0: 你会不会觉得仪式感就是时髦跟风的流行名词，或者就只是刻意做给别人看，把自己当成文青的装模作样？你觉得你自己需要仪式感吗？那回答这个问题之前，我们得先搞清楚什么是仪式感。欢迎你来到八站闲谈，我是林佳泰。今天要跟各位分享的题目是生活需要仪式感。说实在的，对于追求结果论的我，一直到三四年前，我都非常不屑仪式感这件事。你没有听错，不是不喜欢而已，而是非常的不屑。啊，我觉得根本就是多此一举，自找麻烦啊。比如说搞到人尽皆知的求婚啊，这个艺人或豪门的世纪婚礼，投入那么多的时间、人力、金钱啊，结果没几年就离婚了。啊，甚至到上新闻版面，变成茶余饭后的八卦。对比这个婚前啊轰轰烈烈的仪式，这是荒谬的可笑。啊，婚姻不就是一个人好，两个人好好的过生活这件事而已吗？啊，那么多的花要干嘛？这是浪费时间，实在是没有意义啊。那如果你的看法也是如此，好也是如此，恭喜您。哎、呃，我们真的误解了仪式感啊。就以婚姻为例吧。啊，我们可以不求婚，不宴客，但总要去登记吧。你要知道，登记不只是为了法律效力，它更是确立了是夫妻关系。所以，登记本身它就是一个仪式感，它是一种身份关系的转换。而求婚、提亲、订婚、迎娶到婚礼宴客，都是为了让这个身份的转换更加的确立、更明确。啊，虽然这些仪式绝大部分都没有法律的效力，好，或者我们把时间展延的更长来看一个人的一生。好，如如果一个人呢出生之后，好也没有盖脚印啊，没有满月酒，没有剃胎毛啊，有没有做什么胎毛笔？好，有没有修罗抓周、入学仪式、成年甚至到死亡都没有告别式？啊，不仅没有这些仪式感，甚至连照片都没有留下，你会觉得这个人仿佛不曾来过人间的那种悲凉。所以，当我更加深刻理解人生的意义的时候，不是那种从出生、出生到死亡那种两点一线的距离，而是过程中做了什么，经历什么，记录了什么，我才幡然醒悟，原来仪式感的重要性。当然，我前面提到的说做什么，不是说成功学的那种要、啊、做功成名就、财富名利，不是，而是日常生活当中例行的食衣住行，如何让它津津有味。啊，享受过程，而不是只是他的目的性。所以，到底什么是仪式感啊？那么，谈仪式感的书或者文章，几乎都会引用《小王子》。哎，这本书里面，小王子问仪式是什么？那狐狸就说了，某一些与其他日子不同啊，是某一刻与其他时刻不同。好，那心理大师荣格也说了，正常的身心需要一定的仪式感。好，那我在课堂课堂上哈、啊、介绍仪式感的方法是这样子啊，我就请大家来想象一下，现在我们灯熄灭了啊，就像点燃蜡烛啊，加上一个轻音乐，我问大家心情是不是有转换？哎、啊，绝大部分的伙伴都会说对，你看哈、哦，用想象的都觉得变得更加平静。我认为仪式感就是一种步骤、细节的讲究、坚持或设计。啊，比如说我们去庙深山里面祭拜，庙里面拜拜。你看，光走进深山，我们的心情就得到宁静；再看到寺庙的宏伟建筑，心情更加宁静。那种心境的转换，就是一种仪式感。好，在在之前的节目里，我提到一个小故事。啊，一个小一个女孩子，好，她就是住在外面租房子住。啊，那每天呢，她都把她的房子弄得漂漂亮亮的，不会因为是租的房子，所以就。挺随便的，但他的同事朋友就跟他讲说：“哎，这房子又不是你的，都租的，你干嘛弄成这个样子？”这女孩子说了一句让我很触动的话：“她说，虽然房子是租来的，但是生活是自己的。我我真的很钦佩这个女孩子的心思与坚持，因为因为相较这个女孩子，很多人过的只是将就的生活，啊，比如早餐在路上或者进办公室之前一口塞进去。”午餐呢，不是没时间，就是随便吃啊，就是没有吃啊下班累了，哎，买个便当，盐酥鸡，好吧，加个珍珠奶茶啊，一边吃一边追剧或玩手游。而假日呢，最常用的借口就是哦，上班很累了呢，休假当然是要睡到自然醒啊啊！对，那再说嘛哈，所以这样日复一日，月复一月，生活就变成了千篇一律的惨白，也想不出哪一天好像过得比较特别。好，那这无关好坏之类的评价，我只是觉得，我们扪心自问，这是不是自己想要的生活啊？特别是人到中年之后，就越发觉得活着就该要善对自己，善待自己。好，用用心来款待生活，不要让生活变得可有可无。我想，这不论是总统或者是普通百姓啊，大老板还是小员工，都值得对生活展现我们的敬意，让重要的日子烙在心上。让他值得回忆，然后永难忘怀。所所以，我们可以如何运用仪式感？好，呃，许多人对仪式感啊，会把前面两个字啊看得比较重要，但我更重视的是那个感觉啊。比如说，我们刚刚提到，一个孩子从出生开始，一连一系列的仪式感，其实更多的是宣告新生命来到这个世界，以及我们对这个新生命的浓浓的祝福。迎娶的时候有一个过程，新娘要把扇子丢出来。那意味着新娘要把过去的坏脾气丢掉啊！那嫁到婆家之后，要用好脾气成为一个好的人妻。说实在啊，如果他的背后的仪式的背后是这个意义，那我就觉得男女平等的时代、嗯，那那男新郎也应该要丢个扇子才对啊！所以，因为只重视仪式，那很多人就会出现两种状况：一种要以忙碌为理由啊，简化为借口，像春节的年夜饭。好，现在有越来越多的人去大饭店享用。好，但然饭店呢也是提供了符合节庆的这种表演啊、氛围啦。好，好，但是哈，年夜饭团圆的感觉是不是还在？啊，是不是那种相处的感觉已经不见了？啊，那第二个就是那种冠冕堂皇的理由，就是啊，在一起这么多年了、啊，早就不需要这些啊。于是呢，两个人在一起。就天天的生活都是一样，那等到两个人的生活呢，已经淡到像水一样，要分手了。这个时候理由就说，哎呀，没感觉了。所以哈、哦，这是仪式感这种，它其实就是一个大多数就是一种可有可无，又耗时又费力的事情。那做了又未必对结果有帮助，啊，不做好像日子也就这样。于是啊，很多节庆的仪式啊，就在这种紧凑的生活步调当中，就能省则省。然后再抱怨，哎呀，怎么现在越来越没有过节的味道了？我们试着想象教师节啊，如果没有在孔庙跳八佾舞，没有拔智慧毛啊，元宵节不吃汤圆，哎，没有封炮啊，妈祖不绕境，端午节呢不吃粽子，哎，也没有龙舟划龙舟啊，那中秋节不吃月饼，不赏月，不烤肉啊，节气呢一样放假，那你会不会觉得那365天是不是都过得一模一样？这是什么样的人生啊？所以不要用那种啊已经在一起久了就怠慢彼此，更不要用忙碌当做借口，把生活活成了蒸馏水，没有了杂质，也没有了矿物质，真是糟糕透了。那说实在，我第一次啊被异思感震撼啊，是四年多前啊去日本赏樱花啊。我们那时候去的第一个景点是新宿御苑。天呐！我走进去之后，那时候我们进去的时候就看到很多的日本人就开始排队，携家带眷，带着礼物，带着带着食物，带着各式各样的东西。然后呢，他们就找到一处樱花之下，慎重地铺好垫子，把他们带去的食物的拿出来，不急不徐，啊，慢慢的吃东西，欣赏樱花雨。我觉得被那一幕真的动容了，啊，特别是有一对老夫妻啊，那时候四月多，春天，呃，春天的温度还不错，他们就坐在阳光之下，赏着樱花。因为这相对于我们观光客，我们我们在乎的是有没有拍到漂亮的照片。好啊，甚至有些人为了拍出自己想要的照片，做出很多野蛮的动作。好，有很多多多，后来在上野公园看到的族群，虽然跟新宿御苑不大一样，都是上班族，但我还是可以看到那种日本人对于赏樱花这件事情的慎重、嗯，重视，甚至是敬畏。啊，那就更不用说日本人的什么茶道啦、花道啦、饮食文化啦，无一不是充满了仪式感，而成为许多人向往的生活方式。但是对一般人来讲，或许这个茶道也好、花道也罢，都太复杂了，那些步骤繁琐的过程，你未必感兴趣。但你依然有许多可以运用仪式感，让自己感到被重视、生命的质感的追求。人生的回忆充满盛开的花朵，而不再只是灰蒙蒙的天空。以作为重要日子，我们可以撒上甜滋滋的糖霜，让回忆更甜蜜。所以哈、啊，第一个仪式感，我认为要仪式感的就是节庆跟纪念日啊，或者是生日啊。比如说，我不爱庆生啊，我不喜欢庆生，我不喜欢过生日。可是每天早每年哈、啊、生日早上起床，我就会先跟自己说一声生日快乐，啊，谢谢自己一直以来的努力。那今后的每一天都要认真过生活。那我会买一个自己喜欢的食物，或者犒赏自己一个喜欢的小礼物。我觉得这是一个对自己的肯定。过生日不一定要有生日蛋糕、主角面线，或者有的帮你唱生日快乐歌，但把它当做是一回事，我觉得它是蛮不要蛮必要的。啊，过年的时候呢，我一定会去卖场啊，或者是传统市场买那个大大的、又红又亮又紫、充满喜气的春联。好，虽然呢，去年的春联还在，也没有坏，但春联也是要除旧布新嘛，啊，然后我会挂上很多春节的吊饰，直到元宵节我才把它收起来。那端午节的时候呢，哎，当然一定要挂菖蒲、洗五十水、吃粽子。好，中秋节的时候，全家烤肉聊天。我觉得过节的气氛都是自己创造的，活在不同的过节气氛，让每一个节庆都有纪念的不同。啊，让自己的特色在这里不是很好、很美吗？当然，捷径之外，我觉得更重要的是生活。好，呃，我喝黑，我喝黑咖啡，但我更享受那个热水冲入绿咖啡包的时候，那个散发出来的香味。好，当然，更讲究一点的人是连烘咖啡豆啊、磨咖啡豆子啊都要自己来。那其实这些看似繁琐的过程，其实远比喝最后喝咖啡来的更重要。啊，所以我每次去高雄出差啊，我我都会先看看附近有没有一家叫做济阳咖啡庄园啊。我为什么对这个咖啡庄园特别的感兴趣的原因是，因为我每次去我就会点一杯手冲咖啡，然后我就静静的看着店员用酒精灯。哦，煮咖啡，现在已经很难得看到，在台北我已经很少看到可以用酒精灯煮咖啡。你你知道这个这个专程去买，我其实就是在享受他在煮这个咖啡的过程。那至于咖啡味道怎么样，我觉得当然是不错的啊。但是如果不是他们这个过程仪式感，我我就觉得，哎呀，我我喝什么咖啡都一样。所以我想，就算哈，就算哈，你你喝的是三合一咖啡，好，那我觉得是不是不一定要追求方便？你用瓷杯，如果换成一个瓷杯。是不是会觉得心里面的感觉又不相同了？好、哦，当然有时候这个朋友就会叫，就是讲到啊，你好麻烦了，对不对？像现在吃东西啊、哦，对，我们就叫外送就好了啊，打富 o 打打 uber eat 就可以了，对不对？啊、哦，这样东西来了就可以吃了。可是我想询问的事情是你，你真的不在乎吗？如果你不在乎，为什么你要计较中午、晚上、明天、昨天吃了什么东西？如果你不计较，为什么你会去评看看每一家店？的口感不一样，因为毕竟不管吃任何的东西，还是有视觉，排盘,盘摆的怎么样，哪怕是便当，它怎么摆，怎么成色，听觉，吃东西的声音，味觉，每一道食物的味道以及口感，每一个每一个都在里面。谁说你叫富胖 o 叫外送食物，你就不重视？你还是重视的，只是你没有把它摆的那么清楚。所以其实仪式感它就是藏在我们刚刚说的五感的细节里面，视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉里面。好，所以试去想，你去想一想，如果有一个很重要的签约仪式啊，双方签名的呢，不是用那种万客隆、那种万宝龙这种高级的笔，而是那种路边大家送的那种广告笔，你你觉得像话吗？好，这个跟我熟识的朋友都知道，我很喜欢写字啊。那其实我有很长一段时间，我买笔哦，就是很单纯，我就觉得啊便宜好写就好了。那自从我在上课的时候开始送那个风景卡片，好，还有附上一张手写的鼓励卡片，我就开始寻找适合来写这个祝福画鼓励卡片的笔。那无意间我才发现，其实用好写又有质感的笔，真的会影响写字的心情，那甚至写出来的字也也会不一样哦，真的是感受到那个差异。所以真的是啊，先有仪式，那才会产生那种感受上面的变化。好，而且哈，越是一个的生活，我觉得越需要仪式感。好，哪怕你今天买的是便当，吃的是罐头，你都可以拿一个盘子，把它放在盘子里面，甚至仔细的计较、讲究那个摆盘。我相信你在吃饭的时候的心情感受已经是不一样的。如果再加上灯光、音乐，你仿佛就是置身在餐厅，你一点都不寂寞，心里面充满了温暖。我想，这都是为了努力拼斗的自己。展现最高的敬意。好，所以仪式感，我觉得第一个，我们真的不是做给别人看的，也不是博取别人的掌声赞赏。我认为追求的就是自己内心的那个感受，适度的讲究而不讲究。那么，对有些事啊，那个步骤细节去坚持，甚至去设计，在忙碌的生活当中，不忘抬头看看云朵，欣赏路边盛开的小花，享受拂面而来的微风。我认为大家都可以把生活的繁琐。变成一连串的风铃，古人用琴棋书画展现了仪式感，那现在的人呢？习惯追剧、手游。我想追剧、手游不是不好，但在这个之外，不要忘了也用仪式感来提升我们的生活品质。八站闲谈，捕捉平时错过的风景，发现被忽略的观察角度。让生活多一点乐趣，人生多一点厚度。如果你有任何想要跟我分享的事情，可以搜寻我的脸书，呃，也是八站闲谈啊，啊，也别忘了帮我留下五颗星赞，我们下次见喽。